0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de clima e tempo. Estamos de olho no que está acontecendo, principalmente ali no Brasil Central, principalmente no centro-norte do país, onde produtores estavam com dificuldade de avançar com os plantios e, enfim, de cuidar das suas lavouras por falta de chuva ou de uma chuva muito mal distribuída e irregular. A gente já vinha alertando para um quadro que é, po poderia melhorar ao longo dos próximos dias. Aparentemente é isso que está acontecendo. Obviamente a gente quer a sua participação também para contar para a gente como é que está a situação aí na sua cidade. E os mapas seguem mostrando que as chuvas continuam. Grande parte aí do Brasil, principalmente, nessa faixa centro-norte do país. Matopiba ainda com alguma irregularidade, mas tudo indica que a segunda quinzena de dezembro possa ter aí é, chuvas mais volumosas, principalmente ali no Tocantins, é, principalmente sul do Piauí, também é, uma grande faixa ali é, da Bahia. Vamos perguntar para quem entende, vamos entender como está clima e tempo nesse momento e... Hoje é dia do meu amigo Heráclio Alves contar aqui pra gente no Notícias Agrícolas como é que estão as coisas. Heráclio é meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Tá de olho nesses mapas aí. Heráclio, dá para dizer que em termos de chuva a gente pode ficar mais sossegado ou ainda não tá do jeito que, que a gente precisa, hein?
1: Olá, Alex. É um prazer participar mais uma vez aqui do Notícias Agrícolas. Bom dia a você. Boa tarde a todos. É, que acompanha notícias agrícolas. Olha, é, anos de aulinho é sempre bem complicado, né? As, é, principalmente aqui sobre o centro-oeste, áreas do sudeste, embaixo, apresenta bastante irregularidade das chuvas. Né? Então, às vezes, os, eles ocorrem com bastante volumes em alguns pontos, depois tem uma sequência de dias sem chuva, então, varia bastante a temperatura também, então, um período de bastante é, irregularidade. E esse mês de dezembro, né? então, já tem uma tendência aí de chuvas abaixo da média em áreas até o Uh, do interior do Nordeste, da Bahia, Norte, Minas Gerais, e elas também do Centro-Oeste, o Mato Piba, mas uh, por conta também, uh, aumenta também a irregularidade. O mês de dezembro, né, que é aquele período em que é o período mais da, do, o ápice né, do, do, do El Ninho, ou seja, quando ele tem, atinge normalmente o seu, seu pico máximo. né. Então, isso não quer dizer que no mês seguinte é, já começa a perder força, já tem um, um, um reflexo na na chuva isso vai ser uma essa mudança vai ser gradual isso ao longo dos próximos meses né então esse mês de dezembro já vinha apontando desde a previsão feita lá no mês de setembro de que o mês de dezembro seria um mês de bastante irregularidade das chuvas em áreas também do centro-oeste e sudeste e de chuva até abaixo da média no interior do nordeste então sempre fazendo um balanço é, Alex do, dos últimos dias ou seja nesses primeiros dias é, do mês de, de dezembro né, quatro primeiros dias, a gente já vê que esse mapa, ele mostra essas áreas em, em tons de, de amarelo, indo até o azul, indica justamente tá, as áreas que tiveram chuvas mais, mais intensas, usadas em tons de azul, até com acumulados aí superando os 80 milímetros, 60, 80 milímetros, a exemplo aqui do extremo sul, da faixa centro-sul do Rio Grande do Sul, pontualmente ali na região norte, ali entre o Amazonas e o Pará, uma área que normalmente, a gente já vindo nas últimas semanas, área com pouca chuva, a gente já viu um espalhamento em né, grande parte da região com chuva né, durante esses primeiros dias do mês de dezembro, grande parte também da região centro-oeste teve alguma irregularidade pontualmente, algumas áreas sem chuva, mas de uma forma geral, praticamente toda a região tivemos aí chuva, a exemplo aí também do Tocantins, oeste da Bahia, é, toda a área do Mato Pivo, não cobriu ali toda, toda a área, mas boa parte ali do Tocantins, na região sudeste, Alex, as chuvas ficaram mais concentradas em áreas de Minas Gerais, é, do Rio de Janeiro e também do, do Espírito Santo. Em São Paulo, ficou bem mais concentrado no extremo oeste e norte do estado. É, isso aqui, já no interior do Nordeste, né, então continua, apesar de que o Nordeste, grande parte do Nordeste, é um período a, de estiagem, ou seja, um período de pouca chuva, principalmente no sertão nordestino. É, mas naquelas áreas mais a oeste da Bahia, sul do Piauí, do Maranhão, além do oeste e sul da Bahia, é o período em que ah, já ocorrem as primeiras chuvas, é o primeiro período chuvoso da região, incluído, incluindo ali a área do Mato Piva. Por isso, é, esse, início da, esse início de dezembro ah, já continua, ainda continua mantendo uma irregularidade né, condizente com o que estava sendo previsto para o mês de, de dezembro. É, olhando na, nas últimas 24 horas ou seja de ontem para hoje é, a gente vê que as chuvas se concentraram bastante com um volume bastante expressivo principalmente nessa metade norte do Rio Grande do Sul oeste de Santa Catarina e do Paraná além de, de grande parte do Mato Grosso do Sul onde já tivemos acumulados aí superando os 80 milímetros aqui, por exemplo, em, em Jardim fica ali no sul do Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas já acumulou mais de 90 milímetros né? então é, bastante instabilidade né, associada ali ao calor, da alta umidade essa umidade que desloca, desprende ali do norte do país, passando aqui pelo, pela Bolívia, Paraguai e adentra ali sobre a parte mais a oeste da, da região centro-oeste e do oeste da região sul e aí canaliza essa, essas instabilidades, né, trazendo essas chuvas. Também a gente vê que na região norte do país áreas do centro-oeste então, praticamente vendo chuvas nas últimas 24 horas no Mato Pib, na área do Mato Piba, acho chuvas se espalharam bem sobre o estado do Tocantins, mas na, já na Bahia, no oeste da Bahia, sul do Maranhão sul do, do Piauí, ela foi mais isolada, né, no, e com volume não tão expressivo, mas já começa a ter uma ligeira mudança. Aqui no Nordeste, tem um outro sistema atuando, né, a, que nós chamamos de o vós de altos níveis, já é um padrão de vento na alta troposfera, que na, na sua porção central ele ah, impede a formação, a formação de nuvens e, consequentemente, as chuvas. E esse centro ele está é, sobre ali o interior da, da Bahia, áreas do, do oeste da de Pernambuco, chegando até o norte do, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, praticamente não está chovendo nessas áreas, mas em sua borda ele causa, ele, tem o, o, a, a, ele intensifica a nebulosidade das chuvas, principalmente em forma de pancadas, né? porque está muito quente, é né? um aumento da umidade, e com isso já vem provocando algumas chuvas nas últimas 24 horas nessas áreas ali do, áreas do Mato Piba, áreas da porção mais noroeste em Minas Gerais e também pontualmente linha do Pernambuco. Então, para esse interior da, da Bahia, interior e sul da Bahia, predomina ainda o tempo mais seco, mas nas áreas do Mato Piba eh, ainda continua aí com um tempo mais chuvoso, pelo menos no decorrer do dia de hoje, Alex.
0: Muito bem. Agora, Daqui para frente, Heráclito, o que, que a gente pode esperar, hein?
1: Então, essas instabilidades que nós estamos vendo aqui nas últimas 24 horas, aqui, quando a gente observa na imagem de satélite, aquilo que está ocorrendo agora, né? Ou seja, essas áreas em tons é, de azuis até o, o vermelho é áreas onde tem nuvens. E os tons de vermelho mais escuro indicam aquelas áreas temporais, ou seja, tem aquelas nuvens mais intensas aí com bastante... É, com aquelas placaras de chuvas, com trovoadas, rajadas de vento. A gente vê grande parte da região norte é, e a gente vê que esse deslocamento aqui das estabilidade, dessa unidade que desce aqui é, entre a região norte, passando pela Bolívia e ajuda a canalizar. Além disso, Alex, tem uma frente fria né, que se formou no dia de ontem, é, ali entre o norte do... entre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul e se prolongando, é, se prolonga aqui pelo oceano. Então, ela ajuda, se conecta essa essas instabilidades que vêm aqui do norte do país. É, e ela consegue intensificar ainda mais essas chuvas. Então, entre, entre hoje e amanhã, elas ficam mais concentradas aqui entre Santa Catarina e o Paraná. Na retaguarda dessa frente fria vem uma massa de ar mais frio e seco, ou seja, deixando aí o céu com nebulosidade reduzida, pouca chuva e temperatura mais baixa, então, uma temperatura mais amena, não a ponto de formar geadas, de deformação de geada, não, não chega a esse ponto, mas tem uma ligeira queda das temperaturas, deixando a temperatura mais, mais amena, principalmente ali sobre o Rio Grande do Sul. É, como tinha mencionado aqui sobre a Bahia, nessa área mais escura, né da, da Bahia, de Minas e do Espírito Santo, praticamente sem, sem nuvem nessa região, seja, devido a, a esse vórtice, né, que chama de vórtice de altos níveis, é, que ele, ele é, in, inibe né, a formação de nuvens, mas em sua borda, ele mantém uma nebulosidade mais intensa. É, e nos próximos dias, a tendência, por exemplo, aqui na região sul, isso aqui para as próximas 24 horas, mantém com bastante chuva, que entra a região norte, principalmente ali sul-Amazonas, é, Roraima, Rondônia, Acre, é, grande parte aqui da, do centro-oeste, chegando até as ali da região sul, com um volume bastante expressivo. Na região nordeste, ainda mantém esse pouco, essa área mais seca, que são essas áreas, áreas brancas do mapa, indicando pouco ou nenhuma chuva. Na área do Mato Pivo, com um bom indicativo para chuva ainda, mas pontualmente aqui a gente vê os volumes mais expressivos, que coincidem justamente com essas áreas de bastante instabilidade aqui, é do sul do Piauí até ali o norte do, do Tocantins. Para amanhã, a gente vê que há um deslocamento, na medida que a frente fria vai se deslocando, pelo oceano, a leste aqui da região sul e sudeste, eh, também eh, ajuda a canalizar essa umidade, se há mais quente e úmido, entre né, a Bolívia, Paraguai, Mato Grosso do Sul, e vai se prolongando também até o sul de Minas Gerais, né, com os volumes mais significativos, significativos e mantendo-se ainda naquelas áreas da região norte, e já no interior do nordeste, ele continua ainda persistindo o tempo mais seco. Quando a gente vai até quarta-feira... A volta novamente a intensificar áreas ali da região sul, sobre o Rio Grande do Sul, mas mantém toda aquela faixa ali entre São Paulo, sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul com um período, com uns três dias aí, com volumes de chuvas mais expressivos. Na a região do, do, do Mato Piba, vai se mantendo principalmente ali ainda sobre o Tocantins, principalmente, e áreas da região norte. E uma ampla área ali do interior do Nordeste, esse norte de Minas, deixando aí um tempo mais estável, ou seja, com pouca, pouca chuva. E entre quinta e sexta-feira, vê que ele volta a canalizar novamente ali desde a região norte, passando pelo centro-oeste é, até a região é, sudeste, e já volta, e aí sim, vem aquela parte que fica um pouco mais seca ali sobre o Rio Grande do Sul, e tem uma ligeira redução das chuvas aqui entre Goiás, Distrito Federal e área do Tocantins, apesar de que não... É, pontualmente podem pegar algumas cara de chuva, até mesmo por conta do calor, né, da umidade, isso no é um período da tarde não se descarta, que é bem característico dessa época do ano. E entre, é, e já na sexta-feira, né, volta a ficar essa banda mais intensa ali desde a região norte até essas áreas de Minas Gerais e São Paulo, São Paulo e o Paraná é, vão se manter ao longo da semana aí com, com uma condição mais chuvosa, seja, com chuva a qualquer hora. É, e entre, entre sexta, e o sábado né, já é um pouco mais, é, mais restrito ali entre Minas Gerais e Espírito Santo, mas você veja que na região norte e centro-oeste é, vem se mantendo uma área é, com, ainda com chuva durante esse, esse dia. Quando a gente pega todo o acumulado de hoje até o domingo, a gente vê que a, os maiores volumes se concentram praticamente ali entre a região norte e centro-oeste é, áreas do, da região sul, especialmente entre Rio Grande do sul e o Paraná, norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, e na metade, até essa metade sul de Minas Gerais, lá no interior do Nordeste, né, ainda mantém ali desde o sul da Bahia até o interior de Pernambuco, Ceará, com a chuva mais, mais escassa né, durante esse período. A área do Mato Piba, ela fica um pouco mais restrita, a mais parte oeste, ali até Tocantins, e até áreas do norte de Goiás. Isso aqui em termos de volumes para esse primeiro período, ou seja, pelo menos até domingo. Olhando isso em termos de anomalia, ou seja, quais áreas em que, ao longo desses sete dias, as áreas em que a chuva ficará acima ou abaixo da média durante esse período de sete dias? Essas áreas em tons de cores, em tons de verde, é, tons de verde mais claro até o verde escuro, indica aí áreas onde a chuva deverá ficar acima da média, né? a tendência de ficar acima da média durante esses próximos sete dias, e essas áreas em tons de, do amarelo ao vermelho, indicando aí onde, mesmo com essas chuvas previstas para esse período, ela ainda deverá ficar abaixo da média. A exemplo é, do norte de Minas, sul da Bahia, oeste da Bahia, essa área do Mato Grosso principalmente sobre o sul do, do Tocantins, oeste da Bahia, sul do, do Maranhão e do Piauí. É, apesar de que essas chuvas, é, a, a partir de quarta-feira, já começa a ter uma ligeira redução. Uh, já influencia bastante nesse, nesse declínio da, da, dessa queda na, nos volumes de chuva, assim como no norte do, de Mato Grosso. Como a gente vê esses tons de azul indicando aí que vai ter chuva, embora não, não os volumes não sejam tão específicos, na casa aí entre, entre 20 até 40 milímetros, enquanto que em outras áreas aqui da região norte, do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até aqui áreas de Minas Gerais e São Paulo, esses acumulados ao longo desse período pode até superar aí 120, 150 milímetros, mesmo que de forma pontual, como a gente vê, nesses tons de rosa mais escuro. Interior do Nordeste, é, essas áreas aqui em branco, ou seja, a chuva dentro da média, ou seja, é um, um período em que chove pouco, então praticamente não tem chuva durante esses próximos sete dias, então está mais ou menos dentro da, do que é esperado do, dentro da normalidade. E essas outras áreas em branco, né, da, do centro-oeste, do sudeste da região norte, é, indicando aí que as chuvas que deverão ocorrer durante esse período está dentro do, do, da normalidade, ou seja, tem um, uma boa distribuição ao longo da semana, indicando aí com chuvas dentro do, dessa, dessa média.
0: Ira, Quando a gente vai... Deixa, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, é com relação ao sul do Brasil. É, o sul do Brasil, ele tinha aquele, aquela concentração de chuva, porque tem, tinha aquele bloqueio que impedia o avanço das frentes frias de continuarem o rumo delas, né? Isso Exato. acabou as chuvas que acontecem no Rio Grande do Sul ainda são constantes, ainda são volumosas, mas elas passam rápido, é isso?
1: Exato, é, como teve, teve esse, essa quebra, que bloqueia nessa área central do país, que era do centro-oeste e Esse, sudeste essa, essa outra área mais bloqueada está então um pouco mais a norte ali entre a Bahia, mesmo se assim já perdendo força, então os sistemas que chegam aqui no sul ou se forma que não na parte mais do norte da Argentina e a região sul, ele consegue avançar um pouco mais. Né? Então, ele chega até a canalizar aquele canal de umidade que vem lá do norte, passando pelo centro-oeste, ele consegue avançar até áreas do sudeste. Por isso, na medida que essas frentes elas avançam aqui pelo oceano, ela ajuda a fazer com esse canal de umidade, né, e com essas instabilidades, ou seja, com o calor e da alta umidade, ele intensifica essas chuvas. E logo na retaguarda dele vem aquele ar mais frio, o que acontece, por exemplo, aqui entre quarta e quinta-feira, quando ele avança até as áreas do, do Paraná e, e até São Paulo, deixando aqui o tempo mais estável, com pouca chuva, mas ele concentrando aí entre, já em Minas Gerais e áreas do centro-oeste, ou seja, ele consegue avançar um pouco para latitudes mais ao norte, né? então, trazendo essa chuva, principalmente aqui, entre essa região centro-oeste, e áreas também do sudeste, algo que a gente não, tinha, não vinha observando nas últimas, é, algumas semanas atrás, por conta daquele bloqueio daquelas massas de ar mais quente e seco, predominando, ou seja, dominando né, toda essa área central do país, grande parte do centro-oeste e do sudeste, um padrão bem diferente do que a gente já observa é. já agora nesse desse finalzinho de novembro e início de, de dezembro, Alex.
0: Isso dá mais tempo para o pessoal conseguir plantar, trabalhar, fazer as aplicações no campo? Ou, ou seja, a chuva dá aquele respiro, né? Enquanto as frentes frias se deslocam?
1: Exato, é. Então, tanto a, na região sul, ou seja, que teve bastante chuva, ou seja, com solo bastante encharcado, então esse, esse período de abertura, né? Já dá, já salinho, já dá aquelas janelas, pequenas janelas que podem ter... Essas atividades, enquanto que na região centro-oeste aqui no sudeste é, são algumas áreas que está tá bastante seco, né? Então as chuvas foram bastante irregular. Não quer dizer que vai ter chuva todos os dias, né? Mas vai uhum. ter uma, em termos de volume já tem uma ligeira melhora, pelo menos a partir dessa semana.
0: Perfeito. Bom, vamos continuar, você ia mostrar o, o mapa dos 15 dias, não é isso? Isso,
1: esse primeiro mapa ainda bem coincidente, quando a gente viu aqui do desse aqui do modelo Cosmo, né? então, nessa primeira semana, eles estão bem parecidos, na né? previsão dos dois modelos, aqui do centro com chuvas, cobrindo desde o norte até a região sudeste, é, coincide bem com esse modelo GFS, né então, com essas áreas com maiores volumes. Quando a gente vai para a semana seguinte, ou seja, entre o dia 12 e o dia 20, ele já mostra aqui um indicativo de que essas coisas vão sair um pouco mais para Norte, chegando até grande parte aqui da Bahia, cobrindo praticamente toda a área do Mato Piba. Esses tons aqui em vermelho, até do vermelho mais escuro indicando volumes superiores aí a 120, 150 milímetros, ou seja, toda essa faixa central, desde a área do leste do Pará, passando pelo pelo Mato Piba, grande parte da Bahia até essa parte norte de Minas o Espírito Santo tem um bom indicativo aí de que entra ali o dia 10. Entre o dia 12 e o dia 20, com um bom indicativo para sul, para chuva. Ou seja, essa área de bloqueio que a gente observa no mapa anterior, ele vai continua perdendo força, ainda vai perdendo força. E com isso, possibilita né, o avanço desses sistemas e essa configuração desse canal de umidade ali entre o norte, passando pelo centro-oeste, chegando até o sudeste, mantendo aí uma boa condição para a chuva durante aquele período. É, e já por outro lado, né, na medida que ele avança, ele avança rápido e vai dando essas aberturas ali no, no, na região sul, principalmente ali no Rio Grande do Sul e grande parte, até grande parte ali do Paraná. Ou seja, tem, uma, tem chuva, sim, mas isso é, já com volume um pouco menor é, em relação ao que se observou nos últimos dias, quando tinha aquela condição de bloqueio, ficava aquela chuva toda é, bem concentrada ali por vários dias ali sobre a região sul do país, Alex.
0: Muito bom temperatura, Heráclito, como é que a gente pode entender a temperatura nesse momento?
1: Então, mesmo com essa condição, com essa previsão de chuva para o céu ficar mais nublado, mais, mais encoberto né, durante esse período, as temperaturas ainda continuam elevadas, principalmente na área dessa metade norte, centro-norte do país. Esse mapa da esquerda indica aí a, a, os, os horários, né, com temperaturas mais altas, ou seja, as máximas temperaturas ocorrendo no período da tarde, os tons de rosa mais claro, até o rosa mais escuro, indicando aí temperaturas variando aí entre 32 até 38 graus, pontualmente chegando a casa dos 40 graus em áreas aqui do Nordeste e era também do, da região Norte. Então, ainda continua bastante quente, é, apesar de que ser um, uma região temperatura mais alta e a primavera... É, Indica, sugere somente essa salvação as temperaturas, na medida que a gente vai se aproximando do verão, as temperaturas ficam bastante elevadas. Esse mapa do centro, que indica a umidade, né? ou seja, nos horários seria de menor umidade, a gente já observa é, os horários estão de, de azul, do, do azul, do, do verde indo para o azul, indicando a umidade mais alta. Isso aí, já acima dos 40%, naqueles horários seria o horário mais seco. Ou seja, essa combinação da temperatura alta, do calor e da alta umidade, ela justamente vai favorecendo né, essa, esse padrão, essa, essa condição de chuva mais intensa. Ou seja, são aquele, aquele padrão bem típico de, de, de verão, ou seja, o calor e a alta umidade favorecendo aquelas chuvas mais volumosas. E com isso, essa combinação desses dois, desses dois elementos justamente indica... Ah, que as chuvas, quando ocorrem, elas normalmente ela vêm com de, de trovoadas, rajadas de vento, e não se descarta aí queda de granizo, né? como a gente vê aqui no esse indicativo para Granizo, que toda essa área, né, só, mesmo que de forma isolada, ela está é, propícia a ocorrer granizo, até por conta dessa combinação do calor e da, da alta umidade, Alex.
0: Muito bem. Show de bola, é, cheio, te, estamos aqui cheios de informação para entender principalmente o comportamento de clima e tempo e uh, torcer para que realmente as previsões se confirmem e a gente tenha aí um pouco mais de segurança com a nossa safra. O pessoal estava muito preocupado com essa falta de chuva. Temos, aparentemente, uma chuva de volta e, obviamente, é, tem, né, Heráculo, como você bem é, destacou no começo da nossa conversa, estamos sobre é, sob alninho, e NIN é aquela condição de irregularidade sempre que pode é, trazer alguns desafios ainda pontuais para a safra, mas de forma geral as condições já melhoraram bastante do que estava duas semanas atrás e aparentemente continuarão assim nos próximos dias, certo?
1: Correto, correto, Alex. Então eu já tem essa mudança, né? Esse padrão, essa mudança, esse padrão mais seco. Uh, aqui no centro-oeste, no sudeste, isso não quer dizer que vamos ter uma boa continuidade, uma regularidade, não, muito pelo contrário. O mês de dezembro, ele mostra ainda essa irregularidade por conta do El Ninho. Então, vamos ter essas chuvas volumosas, vamos ter essa, essa levada aí com, com esses volumes de chuvas, vamos é, acompanhando continuamente né, como vai se comportando os, a, o avanço desses sistemas e aí sim poder dar uma melhor informação para o produtor, para o usuário de uma forma geral, como vai se comportando nos próximos dias, apesar de que o mês de dezembro já indicava uma irregularidade nessa metade norte da região sudeste, incluindo grande parte do nordeste, né, com chuvas abaixo da média, mas vamos acompanhando aí gradualmente ao longo desse período.
0: Muito bem. Heráculo, temos algumas perguntas, vamos ver o que a gente consegue responder aqui, pode ser? Ok. Jardel Oliveira de Paula, região de Niquelândia, Goiás, como fica a previsão do tempo para o mês de dezembro?
1: Olha, essa região de, de, de Goiás, é, o mês de dezembro, ele já apresenta algumas irregularidades ainda, embora assim, em alguns pontos já tenha chuva acima da média, mas de uma forma geral, o mês de dezembro, pelo menos essa primeira metade do mês de dezembro, ele está indicando aí uma, uma condição mais favorável para a chuva. Tá? Então, assim, vamos a, a, acompanhando, mas como a gente viu ah, nos mapas aí da, da previsão dos próximos, a próximos 15 dias, indicando uma boa, uma boa condição para chuva, então vamos, vamos é, acreditar nessa tendência aí para esse período.
0: Boa. Ronaldo, Ronaldo é, deseja bom dia, boa semana a todos, notícias agrícolas. Queria saber de Nova Viçosa, extremo sul da Bahia, como é que fica o clima por lá, Heráclito?
1: Então, Nova Viçosa, é, justamente coincide com aquela parte do norte de, de, de Minas Gerais, Espírito Santo, fica bem aqui no extremo sul da Bahia. Então, para essa semana, de uma condição, é, pelo menos até o final de semana, uma condição desfavorável para chuva, ou seja, é, toda essa região aqui, que fica nessa essa área aqui, norte de Minas, sul da Bahia. Então, uma condição não muito favorável para chuva, cachorro, ou seja, de chuva abaixo da média para esse período, só que a partir do dia 10, 12, é justamente que ele coincide com essa área, com o avanço desses sistemas, ele vai começar também a intensificar a, essa chuva. Então, na próxima semana, é que tem uma condição mais favorável para a chuva, para essa área ali do sul da Bahia, incluindo a, ali, o município de, de Nova Viçosa.
0: Por enquanto é o vórtice que está atrapalhando. Exatamente, é
1: vai predominar, vai dominar durante essa semana ainda. Deixando aí o céu com um pouco negro. E temperatura alta. Então, a região que vai estar, além de seco, Alex, vai estar com temperatura bastante alta, chegando e beirando aí os 38, 40 graus.
0: Ah, Tiago Santana, ver quando chove em Pirapá, na Bahia, e como ficam as temperaturas também por lá.
1: Pirapá. Então, naquela Pirapá. Então, naquela... Então, naquela região ali, ainda continua também bem parecido com aquelas áreas ali do, do, da parte mais ao sul da Bahia. Ainda continua com uma condição mais seca né, durante esse período. E só a partir da próxima semana, já agora aqui, ah, ter uma, uma mudança. Mas para essa semana ainda vai continuar aí com é, esse tempo mais seco. Se ocorrer alguma chuva muito pontual, pode ocorrer em um local, em outro não. Mas a tendência ainda é de ir um tempo mais seco durante essa semana, seco e quente também.
0: Muito bem. Giovana, bom dia, me chamo Giovana, moro no povoado de Peri, no norte da Bahia. Queria saber como serão as chuvas no norte do estado. A região está muito castigada pela seca. Ou seja, então, tem, tem participante de cada região do estado da Bahia aqui, né, Heráclito?
1: Exatamente, o estado da Bahia é muito grande, né? Então, tem uma então, variabilidade de clima ali bastante é, grande também. Então, são vários períodos de chuva ao longo do ano, Alex. Então, aqui o no norte da Bahia... É, está dentro ainda do período de estiagem é, para esse período Ou seja, aquela, aquela área ali no entorno de Petrolina é, Aquela parte do centro-norte ali Tem a chuva, a chuva de verão Mas é, não é o período, não é o principal período chuvoso da região ainda Então, pra, te, nos primeiros dias agora, desse início de semana Tem alguma condição de chuva ali entre é o sul de Pernambuco Na divisa ali com, com a Bahia, sul do Piauí tem assim, algumas condições, alguma, uma, favorece algumas cara de chuvas, né entre hoje e amanhã, mas aí a partir de quarta-feira já volta novamente a ficar mais seco e durante a semana, é, durante essa semana vai persistir ainda com o tempo mais seco. Na próxima semana já tem novamente uma ligeira mudança, né, já começa a avançar, cobrindo bastante, grande parte da Bahia, chegando até ali o, a parte mais a oeste, sul de Pernambuco, o que deve favorecer algumas pancadas de chuva naquelas áreas, mas para essa semana o predomínio, mas entre hoje e amanhã algumas chuvas mais isoladas, mas a partir de quarta-feira volta novamente a secar e ficar temperaturas altas de bem naquelas regiões.
0: É. O Fábio, Fábio acho que é H, ele está falando com a gente lá do Uruguai. É, ele disse que viu que pelos mapas que deve voltar a chover é, lá, no, lá no Uruguai. Ele lembra que Montevidéu, outro dia, teve uma inundação histórica por lá ele deve estar preocupado com excesso de chuva. É, é chuva para se preocupar ali, Heráclito? É quantidade muito grande?
1: Olha, é, é um período, assim, durante essa semana, os sistemas vão avançar muito rápido. Não foi diferente, diferente do que ocorreu é, no final de semana, né, que teve bastante chuva ali sobre o Uruguai, por conta de uma frente fria que avançou, e tinha também é, as instabilidades devido ali à área de baixa pressão que deslocou ali pelo nordeste da Argentina, chegando ao Uruguai e até o sul do Rio Grande do Sul. Então, para essa semana tem sim, alguns vão avançar, vai avançar mais rápido, não vai ficar é, parado em cima é, ato, parado, você assim, vai estacionar sobre, sobre sobre o país. Mas sim, vai ter uma condição de chuva ainda, e, mas não com aquele volume, com aquela intensidade que ocorreu nos últimos dias.
0: O Neilton, Madureira, tem chuva para São José das Piranhas, lá na Paraíba, para o mês de dezembro?
1: Olha, o mês de dezembro, aquela, aquela região ali, é um período mais seco, né? Ou seja, não tem é, é, o período de estiagem no mês de dezembro ainda. É, pode ocorrer uma chuva mais isolada, chuva mais pontuada, mas não, se, não, não tem uma previsão assim, de chuvas volumosas para esse interior dali, ali da Paraíba. Então, ainda vai persistir uma condição mais seca, até por também do El Ninho, ou seja, ele intensifica ainda mais aquele ar mais seco, lá massa de ar mais quente e seca sobre o interior, do Estado, pode ocorrer pontualmente alguma chuva, mas nada que dá aquela sustentação, aquela continuidade de chuva ao longo do, do mês. Então vai ter um período mais, vai ter uma frequência grande, diria, sem chuvas do que com dias chuvosos.
0: Muito bem. Bom, Heráculo, tem muito mais perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está curto aqui, eu agradeço muito ao pessoal que participou com a gente através do chat do YouTube, peço para vocês é, fazerem a sua inscrição aí no canal, não se esqueçam disso é, deixarem seu like, que também ajuda bastante a gente aí a difundir, a diversificar aí as nossas atuações e obviamente quem tiver mais dúvida, quem quiser mais detalhes principalmente olhando para o seu município, pra sua região, pode consultar o portal do IMET, certo Heráclito?
1: Com certeza, Alex, é o nosso portal .br, onde lá temos aí informações do tempo, clima, é, das informações meteorológicas, os avisos meteorológicos são atualizados diariamente. Então, ah, os últimos avisos são esses aqui, onde temos avisos aí de chuva intensa, né, de tempestade em grande parte do país, esses, esses áreas de tons de amarelo indicando que nas próximas 24 horas teremos aí pancadas de chuvas e com chuvas intensas em boa parte do país. Então, essas informações estão disponíveis tanto no site quanto nas nossas redes sociais, que é o, pelo Twitter, pelo é o Instagram e também pelo YouTube, além é, do nosso telefone, ou seja, pode ligar diretamente para o setor de previsão, que é o código diário é 61, o 21024700, Alex.
0: Muito bem, então fique conectado, é, entendo que pode acontecer com o clima e tempo e é, obviamente aproveite os momentos certos para é, tocar a sua lavoura aí, para fazer com que ela seja bastante produtiva. Ao meu amigo Heráclio Alves, meu muito, muito obrigado, meus agradecimentos e a gente se vê é, na semana que vem trazendo mais informações e outros detalhes aí da meteorologia para quem nos acompanha. Obrigado, Heráclio. Até mais, Alex,
1: até a próxima. Até mais.
0: Tá aí, Heráclio Alves, meteorologista do InMet, Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigado a todos que participaram com a gente, enviando as suas perguntas. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.
0: No Facebook,
1: Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.